0: Boa noite meus amigos, estamos iniciando mais uma live nesta quarta-feira, 23 de setembro. Nossas lives, nossas lives acontecem nesse período de pandemia, né? ainda estamos aí na, com o coronavírus, no, casas espíritas fechadas, então nossas lives é uma forma da gente manter essa chama acesa, né? esses estudos. Então vamos iniciar cumprimentando aqui os amigos do chat do YouTube, o Antônio Sampaio de Rio Branco, Acre, a Josélia Barbosa de Recife, Pernambuco, o Clodomiro de Rio Branco, sejam todos bem-vindos. E eu já pergunto aqui os amigos do chat do YouTube como é que estão recebendo aí imagem e som. O Clodomiro aqui desejando sucesso na palestra, muito obrigado Clodomiro. Sempre uma alegria ter aqui conosco a Josélia já dando aqui o retorno, né, que tá tudo ok. Lembrando que nossas transmissões são simultâneas para Facebook, YouTube e Instagram. Isso acaba criando uma facilidade, né, as pessoas que nos acompanham podem migrar de uma plataforma para outra, quando percebem que, às vezes, o sinal não está chegando muito bom para uma plataforma, pode estar tá um sinal melhor em outra, o pessoal vai, então, aí trocando, né? É uma opção realmente interessante. Para Facebook e Instagram, a gente, para Facebook e YouTube, a gente projeta os textos, né? as referências. O pessoal do Instagram vê tão somente aí a nossa imagem, mas os textos estão aí disponíveis. Bom, muito bem, então hoje nossa live, Limitações e Inquietações Humanas, um estudo do Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículos 26, aliás, 27 e 31, ok? Limitações e Inquietações Humanas. Nosso cumprimento aqui é o ranulfo Alves, de Londrina, Paraná, chegando pelo Instagram, Seja bem-vindo. Ah, nossas lives acontecem de segunda a sábado, às 18 horas, horário do Acre, e 20 horas, horário de Brasília. Tá bom? Só os domingos que não temos live. Estamos é, preparando uma nova grade de lives, né? Mas a gente avisa a tempo ainda, avisa com antecedência, tá bom? Estamos cumprimentando aqui os amigos, chegando pelo Instagram, o Fernando Novelli, a Janara Kézia, Aldo Dedemo, seja bem-vindo lá da Moca, né, de São Paulo. Sejam todos bem-vindos. Vamos dar mais uma volta aqui no YouTube antes de iniciar. A Isaura Catori também chegando, de Londrina, Paraná, também aqui conosco. Dio Bezerra, de Manaus, Amazonas, a Ivoneide, de Rio Branco. A Karina Kruger Silva Borges, de Londrina, Paraná. Seja bem-vinda, Karina. Sejam todos bem-vindos. Muito bem, meus amigos. Então, vamos dar início, né? Vamos dar início aos nossos estudos dessa noite. A Conceição Queiroz também chegando. Seja bem-vinda. Nós vamos, então, projetar aqui o texto de Mateus 6, Capítulo 6, versículos 27, 31. Temos aqui também uma referência satélite, né? De 1 Coríntios 3, 6. Então vamos aí tentar tirar o espírito da letra. Né? Vamos analisar aí o Evangelho. Bem, Mateus 6, 27. E qual de vós poderá, com todos os seus cuidados, acrescentar um côvado à sua estatura? 31. Não andeis, pois, inquietos, dizendo que comeremos, ou que beberemos, ou com que nos vestiremos. Vamos, então, fazer... vamos iniciar pelo 27. E qual de vós poderá, com todos os seus cuidados, acrescentar um côvado à sua estatura? Veja bem, aqui... Jesus se refere, nessa, nessa passagem né, de Mateus 6:27, se ele se refere aos, às possibilidades e aos limites que temos durante os nossos trabalhos, as nossas diligências, os nossos esforços. Existe uma uma grande gama de possibilidades que estão sempre as, aos nossos cuidados, às nossas mãos. Né? O esforço pessoal é algo que é privativo, só nós podemos determinar o ritmo desse esforço. A perseverança é algo que também é exclusivo nosso, só nós poderemos dar andamento a essa perseverança, a fé, a fé também é algo muito personalíssimo, né? de iniciativa própria, de cultivo próprio, circunstâncias materiais, circunstâncias que estão disponíveis, né? situações, tempo, o tempo da encarnação, é algo realmente nosso, né, que está nas nossas mãos administrar esse tempo, administrar essas possibilidades, administrar espaço. Então nós temos no nosso trabalho de domínio das más inclinações e de transformação moral, somado a esse trabalho, temos a caridade Somado a tudo isso, temos a vivência na casa espírita. Somado a tudo isso, temos as nossas, os nossos projetos pessoais, né? Decorrentes da lei de causa e efeito, decorrentes da necessidade de evolução, como os projetos familiares, os projetos profissionais, os projetos até religiosos, não é verdade? Então existe uma uma gama enorme de possibilidades, de circunstâncias, de fatos que podem ser administrados por nós. Mas existem reservas, existem situações que não estão na nossa possibilidade. O que significa isso? Significa que o alto, o mais alto, tem também as suas prerrogativas, tem também os seus instrumentos, tem também o seu tempo, os Espíritos superiores têm também a sua fé, tem também a sua necessidade de trabalho, tem também a sua gama de perseverança, então todos nós, dentro dos níveis de evolução que estamos, temos capacidades de realização. A nós que estamos encarnados, nós temos grandes capacidades de realização que estão disponíveis dentro de um projeto reencarnatório que segue uma probabilidade de êxito, mas no plano espiritual também temos os nossos mentores, os nossos benfeitores, os espíritos que organizam, que coordenam a casa espírita, eles também têm essas necessidades. Eles também têm o trabalho, eles também têm a sua evolução para fazer. E quando eles estão conectados conosco, existe uma sinergia. É como se eles de, é, estivessem nos dizendo o seguinte, faça da tua parte que eu faço da minha. Para que eu faça da minha parte, é preciso que você que está encarnado faça da sua. Porque, na medida em que você elabora, na medida em que você semeia, na medida em que você provisiona, na medida em que você organiza, na medida em que você faz acontecer no plano dos encarnados, vai abrindo possibilidades de nós, que estamos no plano espiritual, realizarmos o nosso trabalho. E qual é o trabalho diferente dos Espíritos superiores em relação ao nosso? A capacidade de fazer crescer. O crescimento, ou essa, esse fermento, essa potencialização do nosso trabalho, só pode ser feito pela espiritualidade superior. É uma prerrogativa deles. Então, fazer com que cresça o trabalho na casa espírita é a espiritualidade. Você precisa fazer acontecer. Organizar, manter tudo organizado, bem cuidado, bem dirigido, bem instruído, bem orientado fazer essa parte, seguindo ali o Evangelho, Kardec, fazendo a sua parte, a espiritualidade, então, se essa parte estiver bem feita, porque não adianta fazer mal feito também, né? fazer pros cocos, de qualquer jeito, muita gente aí trabalhando de qualquer jeito, na casa espírita, né? não leva a sério, e quer que a casa cresça, não vai crescer. Pelo menos, crescer na luz não cresce, não certo? Então veja bem, aqui chegando a Carla, seja bem-vinda Carla, lá de Mário Campos, o Antônio Prado, a Tainá Madeira também, a Cidinha, sejam todos bem-vindos, chegando aqui pelo Instagram. Então veja bem, determinadas prerrogativas estão na mão de Deus, fazer crescer é Deus. Nós não podemos, por exemplo, fazer a nossa casa espírita crescer em luz. Nós temos que trabalhar para que ela mantenha, no nível de nosso trabalho, mantenha a melhor atuação. Mas expandir, crescer, isso é prerrogativa divina. Doutrina espírita, meus amigos, não trabalha com frutos. Doutrina espírita trabalha com semeadura. Casa espírita trabalha com semeadura. Trabalhador espírita trabalha semeando. Os frutos pertencem a Deus. O crescimento pertence a Deus. Por quê? Porque esse crescimento, para fazer algo crescer, expandir, mar além fronteiras, tem que ter conhecimentos, tem que ter discernimentos, tem que ter atributos que nós ainda não temos condições. Nós ainda não temos condições. Então, o nosso trabalho é semear, mas semear bem semeado. Selecionando pensamentos, selecionando sentimentos, selecionando diligências, organizando, perseverando, insistindo, combatendo o bom combate, mantendo uma firmeza de propósitos, nós vamos semeando. os frutos, o crescimento disso, foge completamente ao nosso controle, foge às nossas possibilidades de realização. Então é muito importante a gente ter essa noção de limite. O nosso abraço aqui, chegando o nosso colega Jordani Dourado pelo Facebook, seja bem-vindo Jordani. Então é muito importante que a gente tenha essa noção de limites, limites. Na medida em que nós temos limites, nós nos precavemos das ilusões. Muitos de nós acabam por não entender esse limite de Mateus 6,27, 27. Acaba por dar muita vazão à própria imaginação, às próprias ilusões. E isso cria uma dificuldade... Isso cria um problema de autoafirmação no trabalho. Nós precisamos ter tranquilidade. O nosso trabalho é semear. Semear bem semeado. Lançar as sementes da paz, da concórdia, do amor, do perdão, do conhecimento. Com todos os nossos cuidados possíveis, com um bom estudo, com uma boa perseverança, com uma boa organização, com todos os nossos cuidados. Mas nós não podemos fazer crescer no coração de ninguém a luz. Quem de nós pode aumentar um milímetro sequer a estatura de um pássaro, de uma planta? Quem dirá, quem de nós poderá iluminar o coração de alguém? Poderá fazer com que essa pessoa se converta, se arrependa? Nós apenas semeamos. Deus é que vai fazer crescer. Então, a dinâmica do crescimento, a expansão da luz na intimidade de cada um, não está nas nossas possibilidades. É importantíssimo entender esse limite, para que a gente possa ter ah, até um senso de agradecimento, e de reconhecimento, e de humildade, diante da grandeza de Deus. Deus pode fazer o nosso esforço frutificar, Deus pode fazer o nosso trabalho, crescer, multiplicar? Deus, o crescimento está nas mãos de Deus. A semeadura, o processo de semear, a luta de semear, compete a nós. Então Jesus foi muito feliz ao nos trazer essa noção de limite. Limite. Um dia nós estaremos do lado e vamos fazer as coisas crescerem. Vamos cumprir a vontade divina, como os Espíritos superiores, os Espíritos iluminados, hoje eles executam a vontade divina, eles fazem as coisas crescerem. Nós, meus amigos, estamos no processo de semear. Um dia, talvez, daqui a muito tempo, não sei, algumas encarnações, alguns séculos, alguns milênios, nós estaremos no plano espiritual, fazendo as coisas crescerem, segundo a vontade de Deus. Então, isso é muito importante, tá certo? Tem muita gente aí iludida, achando que batendo no peito e dizendo, eu faço, eu aconteço, se não fosse eu, essa casa espírita não andava, se não fosse eu, não acontecia isso, se não fosse eu, não acontecia aquilo. Muita gente aí, sem essa noção de limite, sem essa noção de humildade, e acaba criando uma perturbação para si e para os outros porque começa a alimentar nos outros o senso de mito, mitologia. Quantas escolas religiosas hoje funcionam na base da mitologia? Não, aquela pessoa ali é especial, aquela pessoa é ungida, aquela pessoa é diferente, aquela pessoa é escolhida, aquela pessoa é isso, aquela pessoa... Aquela pessoa nada. Vamos acordar, gente. Aquela pessoa é um semeador, tá ali, ó, lutando para semear, tá certo? Lutando contra as más inclinações, tem que lutar muito para a transformação moral. E todos nós não passamos de semeadores. Não parar com essa pataquada aí de ficar mistificando pessoas, transformando líderes religiosos em mitos, né? transformando lideranças religiosas em divindades, como se eles fossem capazes de fazer crescer a luz, fazer crescer a compreensão. E tem muita gente alimentando isso. Tem muita gente alimentando isso na mente dos outros. Que ele faz acontecer, ele é especial, ele é que faz... Vamos acabar com isso, isso é ilusão. Jesus está dizendo aqui conosco. Ainda trouxe a referência satélite aqui de 1 Coríntios 3,6 de Paulo. Eu plantei, Apolo regou, mas Deus deu o crescimento. O nosso papel é semear, criar as condições de semeadura. Sermos organizados, vigilantes, prudentes conduzirmos bem a nossa casa espírita, a nossa família, o nosso trabalho, aonde a gente estiver, perseverantes nessa gestão, nessa administração desses recursos que chegam a nós nesse plano dos encarnados, mas fazer crescer, fazer frutificar, iluminar, é prerrogativa divina. Cada qual tem o seu papel. Cada qual tem a sua possibilidade. Nosso cumprimento aqui também ao Léo Queiroz, chegando pelo Instagram. Vamos dar mais uma volta aqui pelo YouTube, né? Que o pessoal vai chegando. A Karina já cumprimentamos, de Londrina, Paraná. O Iopanão E de Londrina, Paraná. Risa Nery de Belo Horizonte. Aí de Moreira, se não me engano, de Ilha Solteira. Aí o Cibente de Rio Branco. Sejam todos bem-vindos. Então, meus amigos, o Léo, né? Já, já cumprimentamos o Léo aqui pelo Instagram. Muito cuidado, muito cuidado, principalmente no campo religioso, com essas mistificações, tá certo? Mistificação de médiums mistificação de médiuns, tá certo? Se a pessoa estudar com seriedade a mediunidade, ela vai ver as dificuldades enormes que os médiuns passam no campo do domínio das más inclinações, das necessidades prementes de transformação moral. E a gente vê por aí mistificação de médiuns, Transformando médios em mitos? Transformando líderes religiosos em mitos? Não, meus amigos. Somos todos. No plano em que nós nos encontramos, nós plantamos, nós semeamos. Deus é que dá o crescimento se o trabalho, se a semeadura for bem feita. Tá certo? Noção de limite. Você está trabalhando na casa espírita? Está trabalhando pela sua harmonia, pela sua paz, tem a noção de limite, limite. Nós vamos até um certo ponto, dentro das possibilidades que desfrutamos hoje, mas crescer, fazer crescer, fazer expandir, iluminar, está fora das nossas possibilidades. Fazer crescer é com Deus, tá bom? E Mateus 27, 31. Não andeis, pois, inquietos, dizendo que comeremos ou beberemos ou com o que nos vestiremos. Aqui Jesus faz uma relação, uma relação com a inquietude e o dizer. Quando nós falamos, as frases, as palavras partem de um espaço emocional dentro de nós. Vamos chamar assim um espaço emocional. E as nossas palavras, elas estão carregadas de vibração. A vibração do som, da voz, a vibração do timbre, a vibração do sentimento que nós estamos colocando em cada palavra, a vibração do raciocínio da sequência, da lógica que estamos colocando em cada frase. As intenções que temos ao elaborar palavras e frases. Então, quando nós estamos dizendo, quando nós estamos falando, nós estamos vivendo intensamente o um momento. Não estamos só presentes, estamos presentes e dizendo. Estamos ali, fazendo parte daquela circunstância, fazendo parte daquele fato, e ainda estamos dizendo. Ou seja, é um momento intenso da experiência, estar presente e dizer. Isso envolve a impregnação vibracional, ou seja, do ponto de vista eletromagnético, do ponto de vista da impregnação do ambiente, a nossa presença somada ao que dizemos, vai criando um campo. Ele é invisível para nós, nosso olho não consegue captar, mas vai criando um campo de vibrações. Essas vibrações podem ser positivas ou negativas, a depender da qualidade do que estamos dizendo. Diante disso, Jesus nos propõe selecionar pensamentos à luz do Evangelho. Então, na medida em que nós selecionamos os pensamentos, selecionamos um estilo de vida, selecionamos os sentimentos, nós vamos refletir em palavras essa ação consciente de selecionar. E nós, muitas vezes, muitas vezes, ao falar sem pensar, ao falar de qualquer jeito, ao falar ao sabor das emoções descontroladas, ao falar sem medir consequências, nós produzimos em nós inquietude. Por quê? Porque nós lançamos ao entorno de nós vibrações. Imagina, vibrações negativas. E essas vibrações negativas, elas atingem também as pessoas que estão ali próximas, nos ouvindo, são tocadas por aquilo que nós dizemos. E elas também passam a reagir, muitas vezes pensando e até dizendo, às vezes reagem com palavras, com frases, aquilo que nós estamos propondo. E aquela inquietude vibracional vai se tornando mais densa. E ao se tornar mais densa, vai também atraindo espíritos desencarnados ou até encarnados que se sintonizam com aquela faixa de desequilíbrio, e aquilo produz em nós inquietude. Então, falar, articular frases, expor pensamentos, ideias, tem consequências no plano íntimo, porque aquilo saiu de nós e volta para nós. E depois que você fala a frase, depois que você diz aquilo que você não queria dizer, às vezes você fala uma coisa que não queria dizer. Às vezes você está na casa espírita, está lutando para mudar os pensamentos, os sentimentos, mudar a forma de se expressar, e de repente você solta uma frase para uma pessoa que você jamais imaginava que seria capaz de falar aquilo tamanha aberração, tamanha falta de lógica, falta de senso, mas agora já falou, agora já expôs, agora já deixou escapulir aquela bomba, né? aquela vibração que ganhou o fluido cósmico universal, impregnou magneticamente o ambiente, impregnou corações que estavam próximos, atraiu entidades que se sintonizaram com aquela vibração, e aí está o ambiente da inquietude, que pode, pode perdurar algumas horas, alguns dias, pode perdurar alguns anos, pode perdurar séculos. Então Jesus relaciona a inquietude, a falta de harmonia, a falta de paz àquilo que nós articulamos através das palavras. Meus amigos, quantas vezes nós fomos infelizes numa frase e aquela frase foi determinante para instaurar a inquietação durante anos na nossa vida. Às vezes uma frase... Você fala ali com o filho, com o chefe, com o empregado, com o irmão, com o vizinho, uma frase mal dita, mal pensada, mal falada, produz o estado de inquietude. Produz o estado... Você perdeu a paz, perdeu a harmonia, você está com medo, a relação já não está mais tão espontânea, tão confiável... Às vezes você não pensou, falou aquilo de qualquer jeito e criou a questão da inquietude. Então não andeis, pois, inquietos, dizendo. Então a nossa inquietude tem origem naquilo que falamos. E aquilo que falamos pode produzir, sim, inquietude. Então Jesus faz aqui essa junção com o estado de alma chamado inquietude, com o fato de falarmos, de dizer palavras e frases. E isso aí, meus amigos, se Jesus trouxe isso, se Jesus nos apresenta isso, é porque nós devemos, efetivamente, selecionar o que vamos dizer. E como é que nós vamos selecionar o que vamos dizer? À luz do Evangelho. Vamos pensar diferente? Vamos... Dar importância diferente aos fatos, às coisas, às pessoas? Vamos definir com mais lucidez as metas que devemos alcançar, vamos organizar nossa mente, nossos sentimentos, vamos organizar nossos pensamentos, vamos pensar, vamos refletir, antes de lançar a frase, para que nós não, vier, não, não venhamos a... Ficar inquietos. E a inquietude não é um estado de alma muito agradável. Não é um estado de alma que nos favoreça. Por quê? Porque vai nos trazendo determinadas tensões, determinadas preocupações que não condizem com as nossas necessidades. Os inquietos como é que eles vão extravasar a inquietude? Muitas vezes no consumismo, muitas vezes na alimentação, muitas vezes nos vícios. E por que, que se tornaram inquietos? Porque não souberam administrar bem a palavra, a voz, o timbre. Não pensam antes de falar. Não selecionam pensamentos, ideias, metas antes de falar. E vão se tornando inquietos. E depois que a inquietude se instaura, vem essas necessidades. Essas necessidades. Das quais nós nos apegamos, como por exemplo, aqui está no versículo, não andeis, pois, inquietos, dizendo que comeremos, ou que beberemos, ou que nos, com que nos vestiremos. Instaurado o um estado de inquietude, inicia-se um processo de compensação ilusório. Então, veja bem, como é que nós vamos resolver isso? Como é que nós vamos selecionar frases, palavras, pensamentos, sentimentos, passando a estabelecer um estilo de vida apenas com o mínimo necessário, apenas com o que for essencial, apenas com o que for justo, apenas com o que for merecido, apenas com o que for necessário. Porque na medida em que nós nos contentamos com o necessário, na medida em que nós valorizamos o que temos, na medida em que nós não tiramos do outro o direito ao básico, porque quando nós interferimos e retiramos do outro o que lhe é de direito, aquilo que diz respeito ao seu sustento, à sua euforia de vida, você incute no outro inquietação inquietação por quê? porque está faltando ali comida está faltando paz está faltando a tranquilidade de ter o seu direito reconhecido e ao produzir inquietude no outro necessariamente teremos e experimentar dessa inquietude dentro dos padrões da lei de causa e efeito muitos de nós muitos de nós estamos hoje com carências carências no campo material carências de trabalho trabalho profissional carências de afeto carências, as mais diversas, que nos produzem inquietude, e por que, que nós estamos vivenciando isso? Você fala assim, poxa, mas eu nunca fiz nada para ninguém, nunca prejudiquei ninguém, nunca usurpei nada que era do outro, por que está que me faltando? Porque no passado, e nós estamos vindo de uma sequência infindável de reencarnações, no passado eu produzi inquietude no outro, Retirando do, do outro aquilo que eu nem precisava. Mas para somar, né? para somar ao que eu já tinha, ao que eu buscava conquistar, fui retirando do outro, retirando os bens materiais, retirando a alegria de viver, retirando a fé, retirando a dignidade. Produzir no outro carências que levaram à inquietude. Por conta de quê? Por conta de falar, de pensar. E quando nós falamos besteiras, meus amigos, bobagens, é porque nós estamos pensando besteiras e bobagens. Nosso pensamento está numa frequência inadequada. Aquilo se reflete nas frases. Se reflete na articulação dessas vibrações. Produzimos inquietude em nós e nos outros por conta das palavras, das frases, da agressividade. E isso tem uma relação direta, direta com o apego à posse das coisas materiais. Quanto mais apego à posse das coisas materiais, mais inquietos nós ficamos, mais preocupados. A inquietude e as palavras malditas, mal expressadas, têm uma relação direta com a nossa condição insaciável dos recursos materiais. Queremos sempre mais e mais e mais. Nunca é suficiente, nunca é adequado, e isso, nós, isso vai complicando a nossa articulação verbal e vai gerando inquietude. Então Jesus fala, não andeis, pois, inquietos, dizendo que comeremos ou que beberemos ou com que nos vestiremos. Ou seja, o apego à posse material, o ter além do que necessitamos, que já dá um trabalho inicial, inclusive para conservar, você tem que ter espaço para conservar aquele monte de tralha, aquele monte de coisa que está ali empoeirando, mofando, você tem apego àquilo, não tem mais espaço na casa para guardar tanta roupa, tanta tralha, tanta bujinganga, e extrapolando isso para a economia, para você ver grandes grandes absurdos, então esse apego à posse gera palavras agressivas, desarticuladas, porque o pensamento também não está bem selecionado, às vezes nós somos muito influenciados pela propaganda, às vezes somos muito influenciados por ilusões, e aquilo vai dificultando o nosso pensar, nosso pensar fica esquisito, desconexo, e isso se reflete no apego à posse, que se reflete na inquietude. Então esse versículo, Mateus 6, 31, tem essa, ele, é, é, tem essa relação, né? o apego à posse, não é apenas uma questão filosófica, ou uma questão religiosa, é uma questão que interfere na nossa articulação verbal, que é o resultado dos nossos pensamentos inarticulados, e muitas vezes mal articulados, em razão da inquietude. Então vamos prestar muita atenção naquilo que estamos falando. Vamos prestar muita atenção como é que estamos construindo nossas frases. Como é que está o nosso nível de irreverência, como estamos tratando as pessoas, como, est como estamos construindo essa interação verbal. E se não estamos, a partir disso, inquietos. E se estamos inquietos, a causa já está aqui decifrada por Jesus. Apego à posse material. O pega à posse material gera inquietude que gera palavras inarticuladas ou mal articuladas ou mal construídas e nós fechamos um circuito, fechamos conosco mesmo um circuito de sofrimento. Então a proposta é, tenha o necessário. Tenha o necessário. Se você tem apenas o necessário, você não vai ficar inquieto. Não vai ficar inquieto. Você já tem o necessário? Para que mais? É suficiente. Então é de suma importância. E, do... e por que, é que nós trouxemos esses dois versículos juntos, né? o 27 e o 31? Porque muitos de nós, meus amigos, estamos inquietos no trabalho no bem. Estamos inquietos na casa espírita. Estamos em busca de fama Em busca de notoriedade A gente não precisa disso Não precisa de fama Não precisa de notoriedade Kardec nunca disse O verdadeiro espírito é o mais famoso O mais notório O mais... não Reconhece o verdadeiro espírita Pelos seus esforços que emprega Para domar as más inclinações E efetivar a sua transformação moral É um trabalho anônimo é um trabalho individual. E quantos de nós, com todos os nossos cuidados, e esses cuidados extrapolam muitas vezes para o apego à posse material, quantos de nós estamos enchendo nossas casas espíritas de formadores de opinião, intelectualoides, achando que isso vai fazer a casa crescer, Estou cansado de ver isso, meus amigos. Eu estou lidando com o Espiritismo desde os 12 anos de idade. Tem casa espírita que quer convidar todas as pessoas famosas, ricas, intelectuais da cidade, achando que aquilo ali vai fazer a casa ser maravilhosa, linda, esplêndida. Vamos estudar o Evangelho, meus amigos. Vamos parar com essa pataquada, vamos acordar para as coisas que Jesus está nos ensinando. E aí fica inquieto, fica inquieto, porque apego à fama, apego à notoriedade, apego ao proselitismo, ah, ah, se minha casa espírita tiver com pouca gente, a pessoa quase morre do coração, quase tem um AVC. Por quê? Porque para ela a casa tem que estar tá cheia. O proselitismo, tá inquieta. E por estar inquieta, imagina as construções verbais, né? as frases. Então, muitos de nós que estamos hoje dentro do movimento espírita, vamos nos contentar com o essencial. O que, que é o essencial? Semear. Semear com responsabilidade. Semear com organização. Semear com fraternidade, acolher, orientar, esse é o nosso trabalho. Agora, por que, é que as pessoas estão inquietas? Porque elas querem poder, influência, fama, notoriedade, fiquem inquietas. Fiquem inquietas e falam besteira atrás de besteira e se tornam mais inquietas por isso. Vamos ter fé em Deus. Vamos fazer o nosso trabalho de semeadura. Vamos lançar as sementes com pureza de alma. Vamos semear na terra do nosso coração. Vamos aprender o que é necessário. Domar as más inclinações, efetivar a transformação moral, isso é o necessário agora há uma inquietude porque nós não estabelecemos os limites dentro do trabalho espírita um caso de dirigente espírita inquieto né? inquieto por quê porque não entende a sua casa espírita meus amigos cada espírito desencarnado ou cada pessoa encarnada que entra na casa espírita e se ilumina e se transforma encontra ali direção encontra ali paz e harmonia a luz que aquela pessoa produz em si se soma à luz da casa então o valor de uma casa espírita é o valor das transformações individuais que ela proporciona. Vamos acordar dirigentes do movimento espírita e parar com essa pataquada de querer encher a casa espírita de gente famosa, de gente importante, de gente rica, de gente formadora de opinião? Não! Faz o trabalho de semeadura, com honestidade, com simplicidade, com perseverança. O simples que chega na sua casa e se transforma, você não imagina quantos pontos, quantos bônus a sua casa espírita alcança no plano espiritual. A luz da casa espírita é o somatório dessas luzes de transformação. Reconhece o verdadeiro Espírita pela sua transformação moral. Quanto mais transformações, feito com a semeadura, simples, sem apego, sem... A sua casa espírita vai crescer, você vai crescer, os trabalhadores vão estar crescendo, vão estar unidos. Vamos raciocinar com isso? Vamos fazer do movimento espírita algo mais simples? algo mais objetivo, relacionado ao Evangelho de Jesus, doutrina espírita sem Evangelho, meus amigos, é espiritualismo, tá certo? Espiritualismo. O pessoal só quer saber falar de disco voador, de não sei o quê, de energia, de... Para com isso, gente. Doutrina espírita é para esclarecer o Evangelho, Jesus falou isso no Evangelho de João, eu vou vos enviar o Consolador e ele vai dizer o que aprendeu de mim e vai me glorificar. Doutrina Espírita é para explicar o Evangelho. Simplicidade. Agora está todo mundo inquieto, todo mundo achando que vai fazer a coisa crescer. Crescimento de movimento espírita, crescimento de casa espírita, crescimento da nossa luz individual é Deus. É uma prerrogativa divina. Nosso trabalho é semear, perseverar, prosseguir, com Sim. simplicidade, com objetividade, com bastante humildade. Tá certo? Paulo já ensinou isso pra nós, tá aqui na referência satélite. Eu plantei, Apolo regou, mas Deus deu o crescimento. Vamos refazer os conceitos? né? Vamos repensar o movimento espírita? Vamos repensar a doutrina espírita? Vamos repensar o trabalho nas casas espíritas? Né? Vamos focar mais no que é importante? Vamos nos desapegar do que não é importante, do que não é necessário? E aí você vai ver o que, que é crescimento espiritual. tá certo? Então vale a pena vale a pena estar sempre estudando o Evangelho, porque Jesus já nos dizia, ninguém vai ao Pai se não for por mim. E ele manda a doutrina espírita para nós, para que nós olhássemos de novo para ele. Porque nesses 20 séculos de cristianismo, o que nós conseguimos fazer foi deturpar o Evangelho. tá certo? Foi deturpar o Evangelho. E agora a doutrina espírita vem para ajustar, redirecionar e nos fazer voltar nossos olhos, nossos ouvidos, nossa mente, nosso coração para Jesus. Tá bom? Então é essa a nossa live de hoje. Agradecemos aí aos amigos que estiveram conosco nessa quarta-feira, né? 23 de setembro. Lembrando que nossas lives acontecem diariamente, segunda a sábado, estamos aí fazendo uma, uma reformulação na grade, em breve nós vamos avisar aos amigos, tá bom? É uma grande alegria tê-los aqui conosco, rogamos a Jesus que nos dê uma noite maravilhosa, uma noite de sono também, depois, reparador das nossas energias, e amanhã estaremos aí de volta, continuando estudando o Evangelho à luz da doutrina espírita. Um grande abraço a todos e muito obrigado.